0: Автомобили. 15.32. Время московское. Дорогие друзья, это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Говорим о главной э, темы дня сегодняшнего э, отдельной строкой, прям как особо важные расходы в бюджете, у нас э, автомобильная тема проходит.
1: Традиционно.
0: Автомобильный гуру Андрей Гречаника, автообозреватель «Комсомольской правды» в нашей студии. Андрей, добрый день. Всех приветствую. Что у нас... Интересного на авто, в автомире есть какие есть ли новости, которые э, коснутся всех автолюбителей? У нас есть новость, которую, наверное,
1: можно называть нужно называть печальной, потому что э, есть жертвы у этого дорожно-транспортного происшествия э, на Кубани порядка 50 машин э, оказались. Э, а в авариях из-за тумана сегодня утром, там километровые пробки, там очень сложная ситуация, И повторяю, говорят, что основная причина вот этой кучи дорожных аварий, кучи дорожно-транспортных происшествий именно не какая-то редкая, нетрадиционная сосредоточенность автомобилей на этом участке дороги, а именно не погода, а точнее туман. Из-за плохой видимости произошли столкновения и, собственно, возник большой затор.
0: Вообще, удивительное дело, ну, были же в Москве туманы и помощнее, особенно, вот опять же, вспоминая 2010 год, когда... А, было очень сильное задымление. Мы вот сегодня вспоминали утро в программе «Московские окна», каково это было ехать а, в темное время суток тем летом. Ведь а, ну, ближний свет включил еще как-то более-менее. Включил дальний, все, ты в молоке просто. Плывешь в молоке, как подводная лодка, как мелкий Уэй, простите.
1: Ну да, безусловно. Здесь, с одной стороны, ситуация сложная, с другой стороны, простая. Потому что э, ну тут э, все, кто... Занимались хорошо в нормальной автошколе или, может быть, каким-то образом повышали свою водительскую квалификацию. Одно из основных требований к езде на машине – это дистанция. Дистанция перед впереди идущим автомобилем. И на самом деле я, допустим, посещал курсы контраварийной подготовки. Вот одно из самых основных, один из самых главных постулатов – Ты едешь на машине, удерживая перед носом своего автомобиля такую дистанцию, которая позволит тебе затормозить даже в том случае, если впереди идущий автомобиль сию же секунду вот прямо сейчас станет колом. Если большая скорость, значит увеличивай дистанцию Если это городская пробка, там 2-3 метра Ну за сколько ты успеешь заметить и среагировать Если это большая скорость на трассе Ну пусть это будет 30, 40, 50 метров Но ты должен держать эту дистанцию Когда речь идет о каких-то пограничных состояниях О каких-то сложных погодных условиях Как-то плохая видимость Или м-м, сейчас уже можно говорить об обледенениях Тогда нужно, соответственно, снижать скорость и то же самое, контролировать дистанцию. То есть всегда нужно держать перед мордой автомобиля, грубо говоря, такое расстояние, чтобы, утопив педаль тормоза в пол, водитель смог полностью остановить автомобиль перед идущей машиной. Внимание,
0: вопрос. Что делать, если автомобиль, который едет за тобой, ни черта не соблюдает это правило? Вот это да, проблемная ситуация
1: Вообще, правила дорожного движения На на это дают очень простой ответ Тот, кто не удержал дистанцию, тот и виноват Но, естественно, никому из нас не хочется того, чтобы э, Сзади в бампере оказалась какая-то машина Не дай бог, это будет еще и тяжелый грузовик Поэтому, да, все бывалые водители говорят, что Прежде чем, вот видишь перед собой какую-то опасность, какую-то угрозу, неопытный водитель начинает метаться и там влево-вправо дергать рулем. Это, как правило, чревато, потому что слева, скорее всего, встречка, справа э, обочина, и вообще там могут быть другие машины и люди» как правило опытный водитель он бьет по педали тормоза в это время он смотрит в зеркала заднего вида, что там сзади, не приближается ли там КАМАЗ с громадной угрожающей скоростью, потому что иногда э, слегка задеть впереди идущую легковушку гораздо безопаснее э, чем оказаться под колесами многотонного грузовика дело здесь уже идет даже не в, не в степени вины э, в этом ДТП, а в том, чтобы выжить или, или уцелеть, но да, когда Азиат, смотрят обычно в зеркала заднего вида. Ну,
0: тако, такова практика, скажем так. Хорошо, мне интересно. Давай мы сегодня, насколько я понимаю, будем подробно говорить о тумане. Я очень хочу спросить у наших уважаемых слушателей-водителей, дорогие друзья, что делаете вы? Как меняется ваша м- м- тактика вождения? при езде в условиях сильного тумана. 8 800 200 ровно 9702 наш телефон, 8 800 200 ровно 9702. Повод официальный, это крупное ДТП, которое произошло сегодня на на Каширском шоссе, на трассе М4 Дон, где столкнулись больше 20 автомобилей. Там, по-моему, и жертвы есть. Да. Одна, как минимум. Два человека человека уже пишут. Хорошо, друзья мои. Итак, как вы ведете себя при езде в условиях тумана? Андрей, пока мы ждем телефонных звонков, есть ли что-то еще для автолюбителей из того, что оно не носит столь скажем... Есть долгоиграющая тема, о которой мы
1: давным-давно говорим и будем продолжать говорить. К сожалению, это автошколы, потому что сейчас э, пойти и поучиться на права практически невозможно. Такова ситуация во всей стране, потому что у нас введены в действие новые программы э, обучения в автошколах. И для того, чтобы курсы, водительские курсы имели возможность дальше учить людей, им нужно пройти процедуру соответствия этим самым новым программам, и там дело даже не столько в программах, сколько в требованиях к автошколам. Теперь нужны автодромы увеличенного объема, увеличенного размера, и нужны дополнительные транспортные средства, как то машины с автоматическими коробками, мопеды и так далее. Так вот, автошколы В принципе, как мне объяснили директора автошкол некоторые, э, имеют право набирать сейчас слушателей на курсы и брать у них деньги, но... Все списки учащихся в автошколах, они в обязательном порядке отправляются в местную ГИБДД, чтобы те знали, что да, действительно ученик прошел курс обучения в автошколе. Но эти списки никто в ГИБДД не утвердит, пока автошкола не прошла вот этого этапа согласования и, соответственно, выпускников к экзамену не допустит. Поэтому все это бессмысленно, и коль скоро автошколы пока в подвешенном состоянии, люди учиться пока не могут. Так, но есть же наверняка автошколы, которые все-таки... Смогли решить все эти проблемы Их мало, их пока, ну, считанные буквально единицы Их меньше процента, допустим, Что на быть момент
0: у автошколы, чтобы человек точно знал Вот к ним можно обращаться, у них все проблемы решены Какие документы?
1: Э, нужно спросить в обязательном порядке Прошла ли эта автошкола э, согласование с э, ГИБДД И если они там будут что-то крутить-мутить э, Лучше даже в местной ГАИ поинтересоваться На сайте, допустим, э, Московской государственной. С автоинспекции вывеживаются
0: такие новости, какие автомобильные курсы прошли этап согласования. Так, теперь телефонные звонки относительно э, тактики вождения в условиях тумана. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Прошу вас, откуда звоните? Я Сужевска. Пожалуйста, вот ваш собеседник правильно говорит, что автошколы очень плохо готовят водителей. Два месяца для учебы. Это очень мало, да еще их отвлекают туда-сюда на всякие, может быть... Сергей, тубочки. Сергей, я прошу прощения, мы сейчас говорим о тактике вождения в условиях вот, тумана. Вот я что, я, что вы делаете, вот да? Я и хочу это сказать, что вас очень плохо учат. И если ты мало как бы едешь и знаешь, не спеши. Все вот эти ситуации, когда они, в принципе... Домино, значит, они не соблюдают скоростной режим. Это раз, потом дистанцию, это два. Если ты совсем ничего не видишь, так ты встань на эту обочину и отдыхай, когда это все прекратится. То есть вообще... Аварийку только включили. Вообще ничего не делать. Понятно. Не ездить. Ну, кстати, не зря же ГИБДД регулярно предупреждает при вот подобного рода катаклизмах, оставайтесь дома. Ну, не оставайтесь дома, конечно, а пользуйтесь услугами общественного транспорта. знаешь, вот
1: когда ливень мощный идет, есть действительно такие осторожные водители, которые принимают вправо, встают на обочину, включают аварийку и стоят, пережидают тот момент, пока он стеной льет в условиях плохой видимости. Да, действительно, это тоже... Тоже панацея, потому что э, лучше постоять какое-то время, даже полчаса или час, но остаться на целой машине, живым и здоровым. И еще один звоночек,
0: Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Откуда вы, прошу вас? Э, Красноярск. Пожалуйста. Да. Значит, у вас уже э... холодно, наверное, у вас. Ага, ну, у нас вот вчера был дождь, сегодня 0 градусов с утра, и был гололед, в общем-то, да. Но по поводу тумана, э, скажу так, что если туман... Я всегда включаю аварийку сразу, ну, как бы двигаюсь, не двигаюсь, всегда аварийка, ближний свет, противотуманные фары, скорость однозначно, вот на какой бы скорости не ехал, я сбрасываю 20-30 км в час сразу сбрасываю, вот это вот основное. Плюс дистанцию. Я удлиняю дистанцию, если впереди кого-то вижу хотя бы. Спасибо большое, Дмитрий. Без аварийной езды всем вам, дорогие водители, ни гвоздя, ни жезла как говорится. Андрей Гречаник. Автомобильный обозреватель Комсомольской правды был в нашем эфире. Андрей, спасибо тебе большое. Спасибо. А через четверть часа встречайте доктора медицинских наук, диетолога Алексея Ковалькова. Поговорим о том, как бороться с осенней Андрой. Автомобили.